0: Warum wollte ich weiterarbeiten? Ich wollte das wirklich so, weil diese Diagnose und alles, was damit zusammenhängt, mein ganzes Leben, jede Struktur, für die ich mich selber entschieden habe, über den Haufen geworfen hat.
1: Willkommen zu MIDA, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth. Schön, dass ihr dabei seid. Einmal im Monat fragen wir hier Menschen aus der Arbeitswelt, was sie bewegt. Heute ist Franziska Herrmann unser Gast. Sie ist die Wirtschaftspsychologin und Projektleiterin bei einem IT-Unternehmen. Im Podcast erzählt Franzi von ihrer schweren Krebskrankheit. Die Diagnose hat sie mit 34 Jahren bekommen. Wie ist das, wenn die Gesundheit einen plötzlich im Stich lässt? Inwiefern können wir aber auch durch solche belastenden Erfahrungen und schwierigen Emotionen auch wachsen und sogar unsere Resilienz trainieren? Außerdem erzählt uns Franzi von ihrem Wiedereinstieg ins Unternehmen und wie das auf Augenhöhe gelingen kann. Darüber habe ich mit ihr und mit Lena Vorwold aus dem Heikes und Carstens Team gesprochen. Und nun geht's los. Und ich begrüße Franziska Herrmann, die ich Franzi nennen darf. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und aus dem Heikes und Carstens Team ist Lena dabei. Schön, dass du da bist. Hallo. Du bist ja noch ein relativ neues Gesicht, Lena, bei Heikes und Carstens. Was machst du da genau? Kannst du es ganz kurz noch sagen?
2: Ich bin systemische Organisationsentwicklerin und begleite Organisationen von großen bis kleinen Teamthemen und wir sind im Moment auch viel in den Unternehmen mit gesundheitsförderlicher Führung und auch Resilienztrainings unterwegs.
1: Und Franzi, die ist heute so ein bisschen in einer Doppelrolle bei uns im Podcast. Auf der einen Seite hat Franzi eine Brustkrebserkrankung selbst erlebt und auf der anderen Seite arbeitet sie in einem IT-Unternehmen ähm, und ist dort für die betriebliche Gesundheitsförderung zuständig und perspektivisch für Wiedereingliederung. Das passt natürlich sehr gut thematisch. Ist das jetzt Zufall oder kam das jetzt durch deine Erkrankung?
0: Letzteres. Also tatsächlich hätte ich diesen Weg wahrscheinlich nicht eingeschlagen, wenn ich nicht krank geworden wäre. Es ist, glaube ich, ein guter, ein guter Zufall, kann ein man so sagen. Zufall. Die Umstände haben es äh, so bedingt. Ich habe vorher als Projektleiterin gearbeitet, also in einem ganz anderen Bereich tatsächlich, auch inhaltlich. Und mache jetzt halt eben einen eher internen Job und kümmere mich jetzt nicht mehr um Projekte, sondern um meine KollegInnen, was ganz wunderbar ist.
1: Also vorneweg richtig cool, dass du das erzählst, so offen. In welcher Lebensphase hat dich das erwischt?
0: In einer sehr, sehr turbulenten. Also zum einen, die HörerInnen hören mich äh, ja nur und sehen mich nicht. Äh, ich bin mit 34 Jahren erkrankt. Das ist also auch statistisch gesehen ein Ausreißer zu meinen Ungunsten, kann zu man jung. ja sagen. Zu jung, richtig, genau. Es sind nur 5 Prozent aller Brustkrebserkrankten äh, überhaupt unter 40. Also das heißt, das muss man erst mal schaffen. Also 5 Prozent ist... Ohnehin schon mal nicht so gut. Und dann habe ich auch noch einen eher seltenen, eine eher seltene und sehr, sehr aggressive Art von Brustkrebs gehabt, für die es nicht so wahnsinnig viele Behandlungsoptionen gibt. Also zum Beispiel keine Hormontherapie, die häufig gemacht wird. Und dann ist es auch nicht genetisch bedingt. Also es mhm. ist tatsächlich einfach eine sehr ungünstige Kombination von Faktoren, die auch nicht vorhersehbar war. Und es hat mich in einer sehr turbulenten Lebensphase getroffen, weil ich selber gerade mich von meinem damaligen Mann getrennt habe. Mittlerweile sind wir geschieden. Tatsächlich äh, in der gleichen Woche, in der ich die Diagnose bekommen habe, war unser Scheidungstermin. Ach, genau, also wenn es kommt, dann immer gleich richtig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich ihm nach wie vor sehr, sehr dankbar, weil er zum Beispiel in der Zeit mich zum Krankenhaus gebracht hat und so weiter. Also auch ein schönes Beispiel vielleicht dafür, dass eben, familiäre Bande äh, nicht immer unbedingt was mit dem Status, den man auf dem Papier hat, äh, zu tun haben und dass man natürlich aufeinander da sein kann, wenn man zum Beispiel feststellt, dass die Ehe zum Beispiel nicht funktioniert. Und da bin ich nach wie vor unglaublich dankbar dafür. Genau, und dann ist es ja so, dass diese Krankheit sowieso alles über den Haufen wirft, mhm. ähm, aus diversen Gründen, über die wir bestimmt auch gleich noch sprechen, ja, und ansonsten war ich gerade so mittendrin in einer ambitionierten Lebensphase, ähm, war, war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen in dem Unternehmen, in dem ich auch arbeite. War eigentlich so dabei, mir Dinge neu aufzubauen. Hatte Ziele? Er hat, hatte Ziele, ja. Also es ist nicht so, als hätte ich heute keinen nee, mehr. Vielleicht andere. <lacht> Aber genau, also für mich war, ich hatte andere Ziele, für mich waren die Ambitionen viel karriereorientierter und eben so diese typischen Ambitionen, die viele Leute in ihren 30ern halt eben haben, also zum Beispiel eine Führungsposition zu bekommen und halt eben ähm, mehr, mehr Verantwortung zu haben, ähm, vielleicht auch irgendwie mehr Geld zu verdienen, das war jetzt gar nicht so der Riesenmotivator für mich, aber das war für mich sehr, sehr wichtig, also ähm, einfach... Auch beruflich etwas darzustellen, wie man so schön sagt, eine bewusst gewählte Formulierung, also bewusst provokativ, würde ja, ich jetzt mal sagen. Ein was, was stellt man denn dar, wenn man, wenn man nicht nur in Anführungszeichen Mitarbeiter
1: ist? Das vielleicht so zu dem Hintergrund und seitdem hat sich sehr, sehr viel verändert in meinem Leben. Gucken wir nochmal zurück auf die Zeit der Diagnose. Wie hat man das denn gemerkt? War das eine Routineuntersuchung? Oder? Nee,
0: ich habe es tatsächlich selber gemerkt. Also ich kann dazu auch nur alle Frauen oder alle ähm, Personen, die halt eben Brüste haben von Natur aus, nur dazu auffordern, wirklich macht auch die Selbstuntersuchung. Es wird halt empfohlen, das einmal im Monat selber zu machen. Es geht schnell, es gibt ganz viele Videos und Bilder im Internet, die man kostenlos sich angucken kann, wie das geht und natürlich die Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt. Ich habe es tatsächlich selber getastet, einfach unter der Dusche. Also ich hatte, was sehr ungewöhnlich ist, Schmerzen in der Brust. Üblicherweise macht ein Tumor keine Schmerzen. Das war bei mir eher die Raumforderung. Also der hat so viel Platz schon weggenommen, dass er dann irgendwann gedrückt hat. Genau, der ist halt sehr, sehr schnell gewachsen. Ich war drei Monate vorher bei der Vorsorge, wo nichts entdeckt wurde, vermutlich auch zu Recht mhm. und habe dann selber einfach halt ja unter der Dusche gedacht so, oh, out, da tut's gerade weh, man fasst als Mensch eben dahin, wo es weh tut und dachte auch, oh, das ist irgendwie nicht gut, das war vorher nicht da und habe dann dank des Internets halt auch, das waren Feiertage, es war Pfingsten, ähm, trotzdem einen Termin für den ersten Arbeitstag nach Pfingsten machen können bei meinem Frauenarzt. Und dann ging so diese Diagnosemaschine an. Mhm. Dann hat es ein bisschen gedauert, so eine Woche ungefähr, bis ich dann nochmal bei einer Spezialistin war, beziehungsweise die in der Praxis war und äh, dann gesagt hat, hm, das sieht jetzt nicht so gut aus, ich schicke sie jetzt mal als Notfall ins Brustzentrum. Also nicht mit Krankenwagen, ja. ne, das ist was anderes, als ja. in die Notaufnahme zu kommen, aber im Sinne von, das hat jetzt, man hat keine Zeit, jetzt zwei Monate auf einen Termin zu warten, ähm, wie das manchmal halt sein kann, wenn man zum Beispiel nur zur familiären Beratung geht, also ins, beispielsweise in der Familie Fälle gibt, dann kann man natürlich auch zu Recht ein bisschen länger warten, wenn man gar nicht krank ist. Genau, das war bei mir jetzt nicht der Fall und das war auch am Ende sehr gut, dass sie es gemacht hat, denn dann gab es eben eine Biopsie zum Beispiel. Also wird dann natürlich erstmal das Gewebe pathologisch untersucht und dabei ist auch rausgekommen, dass es sich um eine sehr sehr aggressive Art von Brustkrebs handelt, die deswegen auch sehr schnell auch wächst. So, Entschuldigung, Richtig. Deswegen genau. ist ja
1: auch so schnell innerhalb von drei Monaten dann gewachsen. Genau,
0: ja und dann kam erstmal die Diagnose selber, dass es auf jeden Fall Brustkrebs ist, zusammen schon mit einem Therapievorschlag. Und dann werden noch ganz viele andere Umgebungsuntersuchungen gemacht, aber die Diagnose dann, was natürlich das ist, was einen erstmal am allermeisten aus der Bahn wirft, die war dann ähm, ja relativ schnell da. Tatsächlich der Therapiebeginn dann auch. Ja, also
1: ja. In, in, von welchen Zeitfenstern sprechen wir hier? Eine
0: Woche zwischen Frauenarzt und Spezialist mhm. und dazwischen dann bis zur Diagnose, glaube ich, nochmal drei Tage. Und bis ich die erste Chemotherapie bekommen habe, also davor muss man sagen, steht nochmal so eine kleine OP, man bekommt einen Port in den Körper eingesetzt. Das ist, äh, dient dazu, dass man nicht jedes Mal ähm, einen Zugang in den Arm zum Beispiel stechen muss. Äh, genau, der wurde mir in den Arm operiert, ähm, also kleine ambulante OP. Und bis ich die erste Chemotherapie dann in mir hatte, sind zwei Wochen vergangen.
1: Wow, zwei Wochen.
0: Genau, also es ist gar nicht viel Zeit. Das ist auch nicht bei jedem so. Das ist auch nicht bei jedem notwendig, muss man sagen. Also es gibt halt Formen, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Und dann gibt es Formen, die aber sehr, sehr aggressiv sind und wo es einfach sehr gut ist, sofort zu beginnen. Falls sich Leute jetzt wundern, ich habe zuerst eine Chemotherapie bekommen, wurde dann operiert und habe dann noch eine Bestrahlung bekommen. Die Reihenfolge kann aus medizinischen Gründen variieren. Bei mir war es so dann war es doch ein Notfall.
1: Also auch wenn es nicht mit dem Krankenwagen war. Es war also, dringend. Es war ja. sehr dringend. <lacht> es war dringend, Hast ja. du in diesen zwei Wochen begriffen, dass du krank bist? Also weil zwei Wochen
2: um so eine große Veränderungen im ja. Leben, also zu, zu begreifen, mhm. zuzulassen. Und auch irgendwie ja nach außen eventuell kommunizieren zu müssen, mhm. weil man ja innerlich ja. kaum, also stelle ich mir so vor, kaum funktionieren kann. Ja. Und dann gleichzeitig das Leben ja aber irgendwie an einem vorbei weiterläuft und man ja Signale geben muss, ich kann aber nicht so Genau, also ich bin ähm, vielleicht vorab erstmal sehr, sehr dankbar
0: dafür, dass wir ähm, ein, ein System, ein Sozialsystem in Deutschland haben, was uns zum Beispiel davor schützt, alles offenlegen zu müssen. Man kann sich natürlich auch erstmal krank melden und muss ja dem Arbeitgeber gegenüber, Gott sei Dank, erstmal gar nichts sagen. Also man kann einfach sagen, ich bin krank, Punkt. Ob ich jetzt einen Bandscheibenvorfall habe oder Krebs, spielt tatsächlich erstmal keine Rolle. Mhm. Ähm, ich bin damit sehr, sehr offen umgegangen, weil es für mich in Ordnung war und ich das Gefühl hatte, ich habe da so ein Safe Space, wo ich das auch kommunizieren kann und auch weiß, dass Vertraulichkeitslevel, also dass ich vielleicht meiner Führungskraft gegenüber ein ganz hohes Vertraulichkeitslevel habe und selber entscheiden kann, ob welchem Kollegen, welcher Kollegin ich das jetzt vielleicht dann ähm, privat erzähle. Genau, ja, ähm, habe ich gemerkt, dass ich krank bin. Das, war, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, ähm, die so quasi durch Zufall erfahren, dass sie Krebs haben, vielleicht bei anderen schweren Erkrankungen auch. Das kann ich nicht beurteilen. Denn ich war ja total gesund. Also alt, der Tag, an dem ich diesen Knoten getastet habe, da war ich bergsteigen vorher mit einer Freundin. Also ich war sehr fit. Ich war, hatte ein wunderschönes Wochenende in den Alpen. Ähm, also ich habe mich gar nicht krank gefühlt. Und das ist halt auch das Absurde, denn für mich, und ich glaube, das geht vielen Betroffenen so, dieses Krankheitsgefühl, dass man sich körperlich richtig krank fühlt, das kam ja erst durch die Therapie. Das, also die Chemotherapie setzt einem natürlich sehr zu und die macht ein richtig starkes Krankheitsgefühl, bei den meisten, bei mir auf jeden Fall. Ähm, ja, also Davor war es eher so, der Kopf sagt jetzt, okay, du bist krank und zwar lebensbedrohlich krank, aber du fühlst
1: dich gar nicht so und das ist eine richtig komische, ein richtig komisches Spannungsfeld. Ja, ich muss gerade daran denken, dass man ja auch sich vielleicht auch erst krank fühlt, wenn man in ein Krankenhaus geht und wenn man mehrere Tage hintereinander oder mehrere Wochen hintereinander mit Krankenhäusern und mit Ärztinnen zu tun hat, dann eben auch Meinst, dass der Kopf, so dann dass der Kopf so ein bisschen hinterherhängt natürlich, ja. gerade weil, wie du sagst, weil man sich ja bis eben gerade noch gesund ja. gefühlt hat und auch gesund war ja eigentlich. Das muss ja nicht für ne? jeden so sein. Ja. Ne? Ja. Also
0: das, es gibt natürlich auch ganz viele andere Fälle von Menschen, die fühlen sich sehr lange krank und wa warten dann darauf, bis irgendwer rausfindet, was mit ihnen nicht stimmt sozusagen oder ne, wo die Krankheit liegt. Bei mir war es aber eben so und ich glaube, das ist auch bei anderen häufig so. Wir bleiben einfach bei deinem Beispiel Genau, also heute, das genau. vielleicht so ein kleiner <lacht> Disclaimer, ja. weil ich weiß, weiß, wie emotional und auch wie triggernd das Thema sein kann. Ich berichte selbstverständlich nur über meine eigene Erfahrung und es ist eine extrem individuelle Erfahrung und nicht jedem und jeder Betroffenen geht es genauso wie mir. Und das ist hoffentlich klar. Also ich will hier niemanden auf die Füße treten, wenn ich sage, Mann, dann meine ich trotzdem mich. Das ist dann nur eine sprachliche Unreinheit sozusagen. Wie ging es dir emotional Ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, alles. Mhm. Die Antwort auf wie geht's dir war immer alles. Sorry, wenn ich so lache, alles dann liegt es das daran, dass ich einfach grundsätzlich ein positiver Mensch das bin. Ich daran. nicht daran, das dass, äh, dass äh, mich das nicht mitnimmt und oder dass ich den ernst der Lage verkenne. Also glaubt mir, ähm, auch liebe Hörerinnen, ähm, ich weiß, wie ernst das ist. Ähm, es ist einfach in dem Moment, also in, wirklich in dem Moment, wo ich da saß und diese wirklich fantastische Ärztin aus dem UKE hier in Hamburg ähm, mir diese Diagnose mitgeteilt hat, war ich erstmal in so einem Modus, den ich auch, ähm, auch interessanterweise über mein Berufsleben und Berufsausbildung äh, gelernt habe, erstmal in so einem totalen Aha. Also ne, ich, ich habe beispielsweise im Rettungsdienst gearbeitet und auch da ist man ja gewöhnt, okay, du bekommst Informationen, die ähm, bedeutend und überraschend sind und du musst irgendwie, du musst irgendwie handeln. Also nimm dir kurz Zeit, aber dann musst du irgendwie handeln. Und genau das war auch meine erste Reaktion. Das war so ein, sie hat mir gesagt, also wirklich buchstäblich, ähm, wir haben die Ergebnisse, ähm, es ist leider positiv, sie haben Brustkrebs. Und dann gab es erstmal eine kurze Pause. Und mein erster Impuls, das habe ich auch zu ihr gesagt, ist, aha, das habe ich verstanden, wie geht es jetzt weiter? Und sie hat mir erstmal nicht geantwortet, was ich sehr gut finde, denn ihr war in dem Moment klar, was mir noch nicht klar war, dass da gleich eine riesen Emotionswelle kommt und natürlich ist die gekommen. Natürlich war ich total geschockt, man weiß ja in dem ersten Moment gar nicht, was es bedeutet. Man, ich habe viele Fragen gestellt und viele Fragen natürlich auch gehabt und unter anderem auch die Frage, die zu Recht meistens auch ein Kloß im Hals beim Hörer auslöst, bei mir auch übrigens, muss ich jetzt sterben? Also es ist wirklich die Frage, überlebe ich das? Und wenn dann, wie lange? Und ist, ist das gerade eine Frage, die relevant ist? Also reden wir hier gerade von, muss ich meine Sachen in Ordnung bringen? Welche Chancen habe ich? Und es ist ein Riesenchaos. Ich glaube, die zweite Frage, die ich gestellt habe, war, werde ich meine Haare verlieren? Also da sieht man auch, wie die Flughöhe und die Prioritäten ähm, total durcheinander gehen, weil ich in dem Moment gar nicht in der Lage war, irgendwas zu sortieren. Und ich glaube, das muss man sich auch erlauben. Also das, da darf man auch nicht böse mit sich selber sein oder zu streng sein. Das ist okay, dass man komische Prioritäten hat oder dass man alle möglichen Fragen stellt und unabhängig davon, hey, das ist für eine junge Frau und für ganz viele andere Menschen auch natürlich ein richtig wichtiger Punkt, weil natürlich unser Aussehen ein Stück weit ähm, ein Abbild unserer Identität ist, also so wie wir uns präsentieren, das ist ja nicht unwichtig. Genau, also das war natürlich Schock und Trauer und ähm, viel Unsicherheit, wenn man jetzt Unsicherheit als Emotionen bezeichnen will, ist ein bisschen schwierig. Ja, und gleichzeitig auch so eine Verzweiflung einfach. Also viel wirklich auf dem sehr, sehr düsteren, schweren Emotionsspektrum, würde ich es mal nennen. Und es hat einen Augenblick gedauert, bis bei mir dann irgendwann, und da bin ich äh, meinem kleinen Selbst sehr dankbar für, äh, so, eine, so eine Trotzphase eingesetzt Jetzt hat. Erst recht. Ich habe das immer genannt, so mein innerer Teenager. Mein innerer Teenager ist, äh, hat sich irgendwann gemeldet und hat gesagt, Nein, ich lasse mich jetzt nicht fremdbestimmen, das habe ich mein ganzes Leben lang nicht gemacht und das ist zwar, es hat sich mir angefühlt wie so ein Riesenberg in meinem Kopf, ich bin so ein sehr visueller Denker, in meinem Kopf war, das wie so ein, war diese Krankheit wie so ein großer, wütender Stier, der so schnaubt und schäumt und mit den Hufen scharrt und so bereit ist anzugreifen und man weiß so, oh oh. Das ist total klar, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, so hat sich das für mich angefühlt und das fühlt sich vor allem total übermächtig an, weil total klar ist, ich habe dem erstmal wenig entgegenzusetzen. Und das fühlt sich erstmal taub an, aber dann irgendwann kam eben dieser kleine, trotzige, bockige Teenager, der gesagt hat, nein, so ich, ich gebe jetzt hier auch nicht irgendwie einfach auf. Und das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Also dem meinem inneren Teenager bin ich sehr dankbar dafür und habe ihr dann auch sehr gerne die Oberhand überlassen. Und dann war eher auch sowas wie Trotz und Angriffslust und, ähm, und natürlich Optimismus dahinter. Denn ähm, man ist ja nicht trotzig und setzt sich irgendwas entgegen, wenn man nicht irgendwie zumindest ein unbestimmtes Gefühl hat
1: von das wird wieder. Das ist ja auch nicht nur Trotz, sondern ja auch ähm Kampfeslust. Richtig, Kampfgeist, genau. Um Im sich positivsten Sinne. Zu kämpfen. Ja, ja,
0: richtig, genau. Und da bin ich, ähm, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und äh, ja, bin auch sehr dankbar dafür, muss ich sagen, dass ich all diese Dinge gut reflektieren konnte, weil ich eine ganz hervorragende psycho-onkologische Unterstützung hatte. Vielleicht, wenn man nicht weiß, was das bedeutet. Das sind ähm, PsychologInnen, die sich auf onkologische, also Krebspatienten spezialisieren und einem in meinem Fall begleitend zur Therapie halt zur Seite stehen. Und ich kann das nur jedem empfehlen.
1: Das ist kein, keine Selbstverständlichkeit? Das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Muss man das erfragen oder wird
2: das angeboten und
0: ich man glaube, kann zugreifen? Ich glaube, das kommt darauf an, wo man in Behandlung ist. Ich war ja im Universitätsklinikum in Behandlung und ich, hab, ich bin ja selber Wirtschaftspsychologin, also halt Natürlich arbeite ich nicht in der Therapie, aber ich bin eben trotzdem Psychologin und habe da vielleicht auch einen sehr niederschwelligen Zugang zu. Ich habe es tatsächlich in diesem Gespräch, wo ich die Diagnose erfahren habe, habe ich gefragt, gibt es die Möglichkeit, psychologische Unterstützung zu bekommen. Und wurde dann darüber informiert, ja, gibt es. Und hier in Hamburg am Uniklinikum ist es auch so, dass man das fast schon, ich nenne es jetzt mal automatisiert, bekommen kann, ist natürlich freiwillig. So. Und ähm, es, ich glaube, sie hätten es mir auch ohnehin angeboten, wenn ich nicht schon sehr voreilig danach gefragt hätte. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich bin jetzt suizidal oder sowas. Es ist auch wichtig, das abzufragen, denn auch das wäre eine irgendwie verständliche Reaktion, äh, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich ähm, möchte gern jemanden an meiner Seite haben. Und ich war total dankbar dafür, eben genau diese Dinge zu reflektieren, denn dieses, wie geht es mir eigentlich, ist ja eine Frage, die wir uns alle ab und zu mal stellen sollten. Und so der Zugang zu der eigenen Gefühlswelt ist ja gar nicht so selbstverständlich. Und das betrifft jetzt überhaupt nicht nur Menschen, die krank sind, sondern das betrifft uns alle, auch in der Arbeitswelt. Ja. Es ist manchmal schwer zu unterscheiden, was fühle ich eigentlich gerade. Und das hat mir sehr geholfen, dabei halt jemanden, so einen Sparringspartner an der Seite zu haben, Genau und all diese Emotionen auch zuzulassen, also man sagt ja immer so schön, Gefühle wollen gefühlt werden und manchmal ist das eben auch gut so, denn es gibt ja Gefühle, die möchte man unterdrücken und bei der Frage, wie ging es dir während dieser Zeit, ist wirklich die Antwort bunt und äh, die meiste Zeit natürlich nicht so gut, aber ich hatte auch ein Gefühl, wie noch nie in meinem Leben, von großer Hoffnung und großer Zuversicht.
2: Aber das ist ein spannendes Gemisch und auch Spektrum. Auch beim Thema Resilienz finde ich immer wieder faszinierend, dass einmal dieser Optimismus eine wichtige Säule davon ist, ähm, aber auch mit vermeintlich negativen Gefühlen, weil ich dieses Wort eigentlich ungern benutze, die aktiv zu begrüßen ja. und sich ja, bildlich vor den Tisch, auf den Tisch zu legen und zu sagen, was habe ich da? Denn die wollen ja etwas signalisieren, ein Bedürfnis und sei es Trauer oder Wut. Und wenn, wenn man ein Gespür dafür bekommt, was die mir sagen wollen und ich dann überlege, was tut mir jetzt gut, mit denen umzugehen, daraus kann sich eine Stärke entwickeln. Aber faszinierenderweise beim Thema Resilienz geht man davon aus, dass eben Optimismus gleichzeitig passieren kann und auch wichtig ist oder auch eine wichtige Komponente ist und genauso wie das Annehmen von, von diesen schwierigen Gefühlen und damit einen Umgang zu finden und auch zu sagen, ich habe den Ownership auch für diese Gefühle. Ich bin da kein, kein Opfer von, sondern ich kann aktiv, weil sie meine sind, damit was machen.
1: Ja. Ich glaube, manchmal versinkt man in diesen negativen Gefühlen. Oder auch
2: in diesem Opferempfinden. Genau. Die, die kommen über mich. Ja. Ja. Ich, kann, ich kann da nichts mitmachen Ich ja. kann mich dem nur hingeben. Das ist ein sehr schönes Bild übrigens. Genau. Denn genau das, ich hatte oft das Gefühl, entweder dieser
0: übermächtige Stier oder eben als wäre es wirklich eine riesen Welle. Mhm. Und jeder, der schon mal so von so einer Welle überrollt wurde, weiß, wie krass sich das anfühlt und dass du nichts dagegen tun kannst. Und mhm. das ist ein... Nicht so schönes Gefühl, sich so
2: ausgeliefert zu fühlen, mhm. aber insofern ja, also super schönes sprachliches Bild auch. Ja, und dann genau in, diesen, in diesem Berg oder auch dieser Welle rauszufiltern, oh, also gibt es doch noch irgendwie im Kleinen eine Möglichkeit, dass ich etwas in der Hand habe, dem auszuweichen, drunter durchzutauchen, vorher tief Luft zu holen, also um beim Bild zu bleiben. Ja, jetzt. genau, ja. hochzukommen. Genau, hochzukommen, überlebensdrang und dann ja. von oben zu schauen, wie lerne ich damit schwimmen oder so. Ja. Das soll es jetzt auch nicht reduzieren von der, von der Masse der Gefühle.
1: Man kann sich ja auch schlecht fühlen.
2: Also genau. man, ich finde, es
1: ja ganz wichtig, dass man diese Gefühle annimmt. Ja. So. Und wenn man, was man lernen muss, eben sie zu sortieren. Ich finde immer so die Schultern so einzurollen. Wisst ihr, das ist ja auch so ein ja. Bild ja. von sich klein zu fühlen. Und das jeder wird das schon mal erlebt haben, dass er gefühlt oh mein Gott, das überrollt mich jetzt ja. wirklich und ich werde klein und so. Und die große Kunst der Resilienz ist für mich, sich wieder gerade zu machen ja. oder auch hoch aufzutauchen und das zu wollen.
2: Ja, spannenderweise auch, was du gerade mit deiner Körperhaltung ausdrückst, was ja nur wir sehen, aber so positive oder schöne Gefühle, die, da, da wächst man mit in ja, der Körperhaltung ja, ja. oder die trägt man auch stolz mit sich rum und diese vermeintlich schwierigeren, ich bleibe jetzt auch dabei, mhm. weil ich negativ nicht mag, aber da wird man eher kleiner oder versucht, manche Menschen versuchen, die dann zu vertuschen oder sei es vor verdrängen. sich selbst, zu verdrängen, ja. ähm, aber so aktiv zu sagen, ich gehe mit Neugier auf die zu, so schwierig das auch ist und dann finde ich einen Umgang damit, das, das kann sich in Stärke umwandeln.
0: Mhm. So. Ich finde das ein total schönes Bild, ähm, auch buchstäblich, denn ich habe dieses, ne, dieses Bild von diesem wütenden Stier. Das fühlte sich natürlich schwer an, aber ich weiß nicht, wer von euch äh, eine Statue aus New York kennt. Das Fearless Girl, da steht so ein Stier, der, der steht da äh, unten im, im Business District halt, Wall ne? Street, bei der, ja, bei der Wall, Wall Street. Street ganz genau, ja, ja, genau ja, ne? ja. und da steht eben dieser Stier und davor, das ist so eine große Bronzestatue steht ein kleines Mädchen und, es, und die macht sich eben gerade, die macht ja. sich so Superheldenpose, ne? also die Brust kommt raus und man sieht so wie ihr Rock und ihre Haare so wegwehen äh, Ausrichtung von diesem Stier, ja. aber sie steht eben so vieles davor und genau dieses Bild hat mir total geholfen. Ich hatte das zu der Zeit einfach auf meinem Sperrbildschirm von Handy, vom Handy, ich habe das an meinen Badezimmerspiegel geklebt, weil das war für mich so, ein, ähm, so eine visuelle Hilfe, zu sagen so, hey, ja, mach dich gerade.
2: Mhm.
1: Wie müssen wir uns vorstellen, du hast innerhalb von zwei Wochen also oder nach zwei Wochen dann auch mit der Chemotherapie angefangen, ja. dann irgendwann mit der Bestrahlung wie lange hast du denn noch gearbeitet? Also ich habe
0: insgesamt fünf Monate lang eine Chemotherapie bekommen. Ich habe am Anfang in der Zeit noch gearbeitet, genau, weil ich das wollte, muss man dazu sagen. Wollte gerade sagen. fragen, warum? Warum? Genau. warum, ja. Ich weiß, dass das äh, schwer verständlich ist und ich ähm, weiß auch, dass es das eine total individuelle Entscheidung ist. Warum wollte ich weiter arbeiten? Ich wollte das wirklich so, weil... Diese Diagnose und alles, was damit zusammenhängt, mein ganzes Leben, jede Struktur, für die ich mich selber entschieden habe, über den Haufen geworfen hat. Das ist wirklich wie so eine große Abrissbirne, einmal durch den Ort, die Stadt meines Lebens durchgefegt und hat alle, alle Straßen, alle Wände irgendwie eingerissen. Und was weshalb ich gerne weiterarbeiten wollte, war tatsächlich einfach nur, weil es ein Stück weit Struktur ist und Normalität ist in einer Welt, die gerade gar nicht mehr normal ist.
2: Und auch Selbstbestimmung ein Stück, Richtig. dass du noch was in der Hand hast, Absolut. entscheiden kannst.
0: Ganz genau. Also das Gefühl, ich kann hier selber noch irgendetwas tun. Denn auch diese, ich bin natürlich dankbar dafür, dass man durch dieses medizinische System dann so durchgeschleust wird. Also ab der... Ab der Diagnose ist es so für mich gewesen, ich habe mich gefühlt so ein bisschen wie so ein Werkstück in so einer Fabrik, was so übers Fließband rollt und von der Station an die Station und weitergereicht wird. Und einerseits war das gut, denn ich hätte nichts davon entscheiden können, unabhängig davon, dass ich natürlich kein Onkologe bin. Und das ist ja nicht mal nur ein Onkologe, sondern das ist ein sehr interdisziplinäres Team von Ärzten. Und das ist einerseits gut und andererseits fühlt man sich sehr, sehr fremdbestimmt dadurch. Und gleichzeitig ist es dann okay, bestimmte Dinge gehen halt auch einfach nicht mehr, zum Beispiel, weil man sie nicht mehr kann. Ich bin ja sehr, sehr sportlich, ich arbeite eben ja auch in Teilzeit als Fitnesstrainerin und auch als Yogalehrerin und ähm, auch die Körperlichkeit ist mir sehr, sehr wichtig. ist ein großer Teil meines Lebens dessen, was mir Spaß macht, womit ich gerne meine Zeit fülle. Und auch das geht natürlich nicht mehr ganz so, wie äh, es geht ähm, oder wie es vorher ging. Und genau, es ist einfach ein Stück weit Selbstbestimmung zu sagen, ja, aber ich möchte ein bisschen diese Struktur. Ich möchte nicht, und das ist jetzt überspitzt gesagt, den ganzen Tag lang zu Hause auf meiner Couch sitzen mir überlegen, was mir gerade wehtut. Und es ja. ist eine Menge, was einem gerade wehtut in der Zeit. Dazu muss man vielleicht verstehen, dass ähm, so Gut, bestimmte ähm, Therapieansätze auch sind, nicht Chemotherapie, nur mal einfach Medikamente sind, die Zellen töten. Und natürlich auch gut, Zellen, genau, die einfach. gar nicht beabsichtigt sind. Was übrigens der Grund ist, warum ein beispielsweise dann äh, in der Regel, nicht immer, aber in meinem Fall ähm, auch die Haare ausfallen. Ähm, weil halt alle Zellen, die sich schnell teilen, besonders empfänglich sind für Chemotherapie. Und das ist gut, denn Tumorzellen gehören genau dazu und deswegen funktioniert es ja. Aber eben Schleimhautzellen, Haarzellen und so, die teilen sich eben auch sehr viel schneller als halt eben andere Zellen, also Knochenzellen zum Beispiel. Und genau das ist der Grund, warum einem eben tatsächlich alles Mögliche wehtut, denn der ganze Körper ist halt davon betroffen. Das ist leider noch nicht möglich, zumindest bei dieser Erkrankung noch nicht so gezielt, so gezielt ähm, therapieren zu können mit Medikamenten. Ich habe auch noch eine Immuntherapie bekommen, das ist eine sehr innovative Therapie und für die ich natürlich auch total dankbar bin. Aber ich habe beispielsweise, und das ist eine Nebenwirkung, die passieren kann, halt Rheuma entwickelt. Rheuma ist ja eine Autoimmunerkrankung mhm. und diese Immuntherapie, die sorgt halt dafür oder kann im schlechtesten Fall dafür sorgen, dass das Immunsystem überschießt. Und sich gegen Strukturen wendet, ähm, gegen die es sich gar nicht wenden soll und in meinem Fall war es eben so, dass ich dadurch ähm, ein Gott sei Dank wieder vergangenes Rheuma entwickelt habe, also oh, okay. es ist, äh, hat sich wieder zurückgebildet. Genau und das ist eben eine Nebenwirkung, die man natürlich in Kauf nimmt, die ich natürlich gerne, äh, gerne nicht, aber die ich natürlich in Kauf genommen habe. Aber äh, ich glaube, jeder, der Räumer äh, hat, kann, wird mir zustimmen, das ist wirklich nicht lustig und das tut ganz schön weh. Also ich habe morgens so 20 Minuten gebraucht, bevor ich eine Faust machen konnte, weil meine Finger so steif waren. Ähm, ich konnte mich nicht mehr hinknien oder wenn ich gekniet habe, dann musste ich mich mit den Armen wieder abdrücken. Und nochmal, ich bin Fitnesstrainerin, <lacht> eine Kniebeuge zu machen, ist eigentlich jetzt keine große Herausforderung für mich. Und das war es aber auf einmal. Hm. Und das Nur so als Beispiel dafür, ja. wie unglaublich viel sich halt ändert und warum man dann dankbar ist, wenn sich irgendetwas noch normal anfühlt.
1: Und hast du dann von zu Hause aus gearbeitet oder bist du noch ins Büro gegangen? Also war dir das hm. wichtig, irgendwie noch rauszugehen dann auch? Oder auch vielleicht nicht, weil dich weil du dich optisch eben auch verändert hast? Ja.
0: Genau, am Anfang ja noch gar nicht. Also das ähm, äh, hat bei mir so drei Wochen gedauert, bis meine Haare ausgefallen sind. Also am Anfang, da ist so ein bisschen der große Zwiespalt auch, es geht einem schon ziemlich schlecht, aber man sieht man sieht es noch nicht. Einerseits gut und andererseits äh, schlecht. Ich habe auch von zu Hause gearbeitet, aber ich bin auch äh, mit Absicht ins Büro gegangen. Also so, wie es Corona-bedingt halt eben ging. Man muss ja auch sagen, das Ganze ist mitten in der Pandemie auch passiert. Ah, okay. mhm. Es gab halt also auch da noch äh, natürlich Einschränkungen, aber es war eben möglich aufgrund der geringen Auslastung halt eben, dass ich ins Büro gehen konnte. Und mir ging es auch gesundheitlich, also von meinem Immunsystem äh, her, noch gut genug, um mich unter Menschen wagen mhm. zu können. Auch das ist nicht immer Stimmt. und war auch bei mir nicht zu jedem Zeitpunkt noch der Fall. Aber genau, ich wollte eben auch ins Büro, auch um einfach was anderes zu sehen, um vielleicht andere Leute zu sehen, aber auch einfach, um äh, woanders zu sitzen und eben in dieser Umgebung, die mich natürlich auch abgelenkt hat. Und natürlich ist es ein Coping-Mechanismus und natürlich ist es ein Stück weit auch eine Verdrängung, aber Manchmal braucht man eben auch das und ich bin auch so ein bisschen der Meinung, das ist ja noch eine sehr milde Form von vielleicht ähm, sich ablenken und verdrängen. Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, was gerade passiert, aber manchmal darf man sich auch einfach ablenken und manchmal braucht man auch wenigstens sowas wie eine Art Pause mental. Ja. Und mir ging, ich wollte das auch immer hören, ich wollte auch immer von allen Leuten hören, was sie gerade beschäftigt, so was weiß ich was, ah, oh, mein Computer macht gerade kein Update oder mein Chef war irgendwie gemein <lacht> zu mir oder sowas halt, Weißt du, die Leute packen einen immer so in Watte und mhm. haben mal gesagt, oh, ich will dich gar nicht mit meinem Problem belästigen und ich war immer so, nein, erzählt mir das alles, Geht's ich will mir? eure Normalität haben, ich saug jetzt eure Normalität auf, weil meine gerade weg ist.
1: Schön. Dann wird auch das äh, fehlende Druckerpapier auf einmal interessant. Super.
2: <lacht> ja, aber ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil aus einer Kolleginnenperspektive die Hemmschwelle vielleicht ja höher wird, diese Normalität in deinem äh, Umfeld so größer zu machen oder zuzulassen. Und auch das ist natürlich immer sehr individuell, Total. Ne, wie die Betroffenen das wünschen. Aber überhaupt, dass das mal so ausgesprochen wird und vielleicht auch, ja, mal so einen Anreiz gibt, darüber nachzudenken und das vielleicht dann auch mit der jeweiligen Person einfach transparent zu besprechen. Was wünschst du, was brauchst du? Wie können wir dich eben mit diesem Arbeitsumfeld auch unterstützen? Und Absolut. sei es mit dieser Normalität, dass ich mich über den Drucker aufrege.
0: Absolut. Und genau, ich find, das ist auch total klasse, wie du das sagst, denn ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Natürlich sind Menschen unsicher, wenn sie jemandem begegnen, der gerade in so einem Ausnahmezustand ist. Aber genau das finde ich total wichtig, fragt die Person. Ich wollte das so, ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die genau das Gegenteil brauchen. Die sagen, jetzt belaste mich doch nicht noch mit deinen Problem. Und das kann man ja, das steht einem nicht auf der Stirn geschrieben und niemand muss hell sehen können. Und genau deswegen würde ich immer sagen, fragt die Leute doch einfach, sag mal, ist es okay, wenn ich das die erzähle oder was wünschst du dir? Und idealerweise passiert es auch auf einer institutionellen Ebene, nämlich, dass die Organisation, in der man eben arbeitet, einen genau da begleitet und ich hatte jetzt wirklich das große, große Glück, dass ähm, mein Arbeitgeber genau das getan hat, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen dich unterstützen, sag uns, was du brauchst. Und ich halt gesagt habe, ich bin, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Auch das ist eine große Nebenwirkung, nicht nur der psychischen Belastung, sondern tatsächlich auch eine körperliche Nebenwirkung, so eine mhm. kognitive Einschränkung. Ich habe auch oft nicht gut sehen können zum oh, Beispiel. Also ich habe so Fehlsichtigkeiten gehabt durch die Chemotherapie. Ähm, auch das ist wieder vergangen, aber ne, so, wo ich sagte, ich werde also langsam sein und ich möchte keine Kundentermine gerade wahrnehmen, aber ich möchte gerne irgendetwas noch tun. Also, fragt eure kolleginnen oder eure freundinnen oder wen auch immer es gerade betrifft was möchtest du was brauchst du und wo wie kann ich möchte dir nicht auf den schlips treten oder ich möchte nicht unsensibel sein also sag es mir bitte und ich glaube die allermeisten sind froh darüber wenn sie einfach äußern können was ihnen gut tut und genauso auf äh, Ebene der
2: Organisation. Mhm. Fragt doch eure MitarbeiterInnen einfach. Und nicht aus falscher Höflichkeit und aus falschem Verständnis, vielleicht auch von Respekt, äh, zu schweigen darüber ja. und dann insofern eine falsche Normalität zu suggerieren, weil mhm. es ist einfach kein Normalzustand, dem ja. die Person ausgesetzt ist, ja. sondern durch Transparenz, aber respektvolle Transparenz, dann eben Klarheit zu schaffen und eben. ins Gespräch ja. zu gehen.
0: Und dieses Schweigen, im schlimmsten Falle ist es nämlich, denkt man, man schützt den anderen damit, aber dieses Schweigen kann ja auch als Ignoranz wahrgenommen mhm. werden und das ist sicherlich ein Gefühl, was in der Situation niemand braucht. Das Gefühl, es interessiert hier gar keinen, was mhm. mit mir ist und was ich brauche. Das wäre ja eigentlich der worst case, dass derjenige sich dadurch sogar noch schlechter fühlt.
1: Und wann hast du einen Cut gemacht mit der Arbeit oder hast du überhaupt einen Cut gemacht?
0: Ja, ich habe einen Cut gemacht, weil es irgendwann tatsächlich nicht mehr ging. Also mir ging es einfach viel zu schlecht. Ich äh, konnte gar nicht mehr, also ich konnte mich auch gar nicht mehr konzentrieren. Und es ging mir einfach sehr, sehr schlecht. Also ich musste äh, manchmal einfach mich für ein kurzes Drei-Stunden-Nickerchen mhm. hinlegen, mhm. weil ich einfach so kaputt war und so erschöpft war. Und auch aus anderen Gründen noch, das eine ist die echte Erschöpfung das andere ist so ein Fatigue-Syndrom. Ja, das kennen auch viele Long-Covid-Patienten ja. zum Beispiel und Fatigue ist eben auch für, ähm, für Chemotherapie-Patienten, auch für Bestrahlungspatienten und so oft eine Nebenwirkung. Das ist so, ein, so eine Art Erschöpfungszustand, der nichts mit äh, Müdigkeit zu tun mhm. hat. Man fühlt sich zwar so, aber schlafen mhm. zum Beispiel macht es nur viel, viel schlimmer in der Regel. Ähm, aber das ist auch was, wo es hilft, das ist sehr schwer, aber wo es hilft, sich zu bewegen. Zum Beispiel auch das, also wenn du erst drei Stunden schläfst und dann das Gefühl hast, ich muss mich jetzt zwingen, rauszugehen. Bei mir hat das immer so 20 Minuten gedauert, also die ersten 20 Minuten vom Spaziergang waren richtig schwer und ich musste mich zwischendurch hinsetzen. Nochmal, ich war vorher Fitnesstrainer. Ja, ja, ich, ich habe auch, auch gerade gedacht, das ist so dann, eine
1: krasse
2: 180-Grad-Wende. Genau, also ich zu musste akzeptieren. Ich, ja, auch also auch den
0: Kopf eigenen Körper so nicht mehr zu kennen. So dieses, äh, ich, manchmal war da noch eine Gartenmauer und manchmal musste ich mich wirklich auf die Bordsteinkante setzen, weil ich dachte, okay, jetzt, mein Körper sagt, wir setzen uns jetzt hin. Egal, ob hier eine Bank steht oder nicht. Und das ist halt schwierig. Das war eben auch ein Zeitpunkt, wo ich selber, ich habe am Anfang auch noch viel Sport gemacht. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, auch zur Abfederung von Nebenwirkungen. Und für mich persönlich zur eigenen Psychohygiene sehr wichtig. Aber auch das zum Beispiel ging nachher gar nicht mehr. Und wenn diese wirklich basalen Dinge nicht mehr gehen, dann würde ich sagen, ist es halt auch Zeit zu sagen, okay, es bringt hier gerade gar keine Punkte mehr. Und wie lange warst du dann raus? Also die ganz aktive Therapie waren ja insgesamt neun Monate und danach kam ja erstmal noch eine Krankschreibung und dann eine Reha-Maßnahme und so. Aber nur die Therapie Chemo bis Ende Bestrahlung war es bei mir, waren ja neun Monate und ich glaube, ich habe so die ersten zweieinhalb, vielleicht drei Monate noch gearbeitet
1: und danach war ich dann wirklich raus. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass du so mitten im Leben standest, ja. also immer noch stehst jetzt ja, Gott ja. sei Dank, aber eben halt auch dir karrieremäßig irgendwie auch was vorgenommen hattest und äh, Ziele hattest. Hat sich durch diese Zeit und durch die Erkrankung deine Sicht auf Arbeit verändert?
0: Ja. Also natürlich ist es so, und ich glaube, das geht jedem so, der so einen großen Einschnitt in seinem Leben erfährt, dass sich die Perspektive grundsätzlich ein bisschen ändert. Auf das, was vielleicht wichtig ist, was man will im Leben, was einem wichtig ist und man nicht mehr aufschieben will. Denn wir alle kennen sicherlich dieses, ja, vielleicht würde ich lieber auf dem Land leben, vielleicht würde ich lieber Kinder bekommen, aber später. Wenn ich mehr Geld verdiene oder wenn ich, was weiß ich was, ne? dieses typische... Wenn ich erst die bessere Position habe, wenn ich erst fünf Kilo abgenommen habe und so weiter, dann wird mein Leben besser. Und dieses Aufschieben und Warten, das war für mich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, das funktioniert nicht. Denn du weißt, also es, ist, es klingt jetzt nach einer Binsenweisheit, aber du weißt eben nicht, was morgen ist. Und ich weiß es und wusste es in dem Moment noch sehr viel weniger. Und genau deswegen war dieses worauf warte ich noch und ist das jetzt irgendwie, ist das für mein Leben jetzt gerade so entscheidend wichtig? Beispielsweise halt eben mehr Verantwortung im Beruf zu übernehmen oder eine Führungsposition zu haben oder was weiß ich was. Und da, ja, da hat sich die Perspektive sehr geändert, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nicht mehr so sehr mein Fokus. Es ist nicht, dass es mir keinen Spaß mehr macht, es ist eher, dass mir andere Dinge wichtiger sind. Was denn? beispielsweise Dinge zu machen, die mir noch mehr Spaß machen, mit denen man aber leider nicht äh, so gut sein Leben bestreiten kann, weshalb ich halt zum Beispiel danach auch meine Stunden in meinem Angestelltenverhältnis reduziert habe und halt mehr Stunden in der Selbstständigkeit verbringe. Als Yoga- und Fitnesslehrerin. Richtig, genau, ja. Um zum Beispiel das zu machen, was mir mehr Spaß macht, aber auch um mehr Zeit zu haben für natürlich Familie, Freunde, mein soziales Umfeld und äh, ja, eine Sache, die sich zum Beispiel bei mir geändert hat und am Anfang sehr zeitintensiv ist, äh, ist, dass ich äh, gesagt habe, ich wollte immer schon einen Hund haben und habe dann irgendwann äh, relativ schnell nach der Diagnose gesagt, ich mache das jetzt. Und bin total happy, aber ich hatte dann eben neben, während ich Chemotherapie bekommen habe, auch noch einen Welpen zu Hause. <lacht> Jeder, der mal einen Welpen aufgezogen äh, hat, weiß, dass man am Anfang alle zwei Stunden rausgeht, auch nachts <lacht> und so weiter. Und wenn es einem dann körperlich schwer äh, fällt, überhaupt aufzustehen, ist das vielleicht nochmal ein Stück weit anstrengender. Aber auch eine hervorragende Ablenkung und äh, ja, nichts auf der Welt, glaube ich, hat mich so sehr aufgemuntert wie dieser kleine Clown, den ich mir da ins Haus <lacht> geholt habe. Ähm, ja, und alleine sowas. Zeit zu haben, ähm, um, es zum, äh, um sie zum Beispiel mit meinem Hund zu verbringen, mit meinem Hund in den Wald zu fahren für ein paar Stunden. Denn das sind ja einfach Stunden am Tag, der hat nun mal bekanntermaßen nur 24 Stunden, die man irgendwie zuordnet. Und einfach zu sagen, nein, ich möchte mir, ich möchte mir diesen Luxus erlauben können, zu sagen, ich fahre jetzt in den Wald oder ich fahre jetzt ans Meer. Und verbringe da Quality Time mit mir selber oder mit meinem Hund oder mit meinen Kindern, die ich jetzt persönlich nicht habe. Aber natürlich für viele wäre auch das eine Möglichkeit. Und wie oft hört man das? Ich hätte gerne mehr Zeit für meine Eltern, die vielleicht alt werden, für meine Kinder, die aufwachsen und so weiter.
2: Aber das ist auch ein Beispiel, ähm, habe ich gerade mich auch wieder mit befasst, wie äh, bewusste Wortwahl auch die Gedanken dann prägen. Also, weil du hast gerade beide Varianten benutzt. Äh, ich hätte gerne Zeit, also wir hätten gerne Zeit für etwas, oder wir nehmen uns Zeit für etwas. Da kommen wir wieder aus diesem Was passiert mir oder Was mache ich aktiv? Und es gibt immer Umstände, alleinerziehend sein, Geld verdienen müssen und so weiter, die das mit dem sich das aktiv nehmen erschweren zum Beispiel. Aber oft verfallen wir einfach auch in diesen Mechanismus zu sagen, dass die Zeit passiert mir und ich, ich frage mich immer, ob wir wirklich ähm, so extreme Krisen nur erleben müssen oder im Umfeld mitbekommen müssen, um da umdenken zu lernen und das auch zu wollen und Zeit einfach nicht mehr als etwas Selbstverständliches hinzunehmen, nur weil durchschnittlich der Mensch äh, x Jahrzehnte leben kann und so weiter. Und was ich sogar im eigenen Umfeld gemerkt habe, weil uns das auch leider widerfahren ist, dass wir dann liebe Menschen durch einen unglücklichsten Zufall verloren haben, aber auch, wie, wie doll man, selbst wenn man dann innehält, da wieder reingerät, zu sagen, okay, jetzt, jetzt gerät das wieder etwas in Vergessenheit, dass Zeit eben doch keine Selbstverständlichkeit ist. Und da aber zu sagen, doch, Achtsamkeit beginnt eben damit, zum Beispiel zu sagen, die Zukunft beginnt in drei Sekunden, nicht erst in drei Jahren. Und ich habe jede Sekunde Zeit, irgendwie zu überlegen, wie ich das steuere. Das finde ich, ist eine große Kunst, aber das sollte uns wirklich auch nachdenklich machen, ob man das nicht in allen Lebensbereichen für sich einfordert. So, ich absolut. glaube,
1: eine Hürde ist da auch gerade im Arbeitskontext, wenn man jetzt mal so ganz pragmatisch daran geht, wenn man seine Arbeitsstunden reduzieren möchte, ist die Reaktion im Büro, im Unternehmen, ja. dass das eine, eine Hürde ist, sich da die, ich sag mal, in Anführungszeichen Blöße zu geben, weil das doch immer noch ein bisschen stigmatisiert ist, dieses, aha, du willst nur Teilzeit arbeiten. Und Teilzeit ist, glaube ich, manchmal automatisch gekoppelt mit die Hälfte von 40 Stunden.
0: Total, das, so das, e genau das, das, das ist mir passiert. Ganz oft so, du arbeitest ja jetzt halbtags und ich denke,
1: nein, <lacht> genau. nee, das stimmt nicht, Teilzeit ist nicht halbtags. Genau. Und selbst
0: wenn… Ja. Wäre es übrigens auch
1: nicht schlimm. Wäre es auch nicht schlimm, aber ganz oft ist ja Teilzeit, so das sind ja 30 Stunden. Und ja,
2: weil das Pendant ist voll. Mhm, Vollwertig, genau, vollzeit. Voll genau, es ist also eine auch Also ich wäre sehr Note. dafür, dass wir sagen, einfach, man kann sagen, wie viele Wochenstunden man arbeitet, oder? Mhm. Ich arbeite einfach. So, ich leiste meinen Beitrag. Ich war ja nun auch, dadurch, dass ich Mutter geworden bin. Und ich bin dann wiederum ein leicht exotisches Beispiel gewesen, weil ich nach zwei Kindern eine dritte Phase Elternzeit genommen habe. Und dann habe ich immer gleich gesagt, ich gehe wieder in Elternzeit, aber ich habe kein neues Baby. Wie ja. so eine kleine Rechtfertigung, weil ich mir bewusst diese Lebenszeit genommen habe, um sie als Familienmensch noch aktiver gestalten zu können. Das ist aber im Arbeitslebenkontext selten. So, mir hat es eine Kollegin aber vorgelebt, auch mhm. pandemiebedingt, weil sie gesagt hat, die Kinder und ich, wir brauchen das oder die Familie. Und das habe ich mir zum Vorbild genommen und hab, bin selber einfach ins Nachdenken gekommen, ob ich das auch möchte. Und trotz all dieser Reaktionen, die einfach kommen, weil das ist was Ungewohntes oder es wird immer mit Elternzeit, wird auch schon wieder mit bestimmten Sachen verknüpft mhm. im Kopf habe ich das für mich äh, ja, eingefordert und umgesetzt so, und es ja, nie
1: bereut. Ganz wichtig, bis zum achten Lebensjahr der Kinder, glaube ich. Genau, ne? kann, kann man
2: jeder Elternteil. Drei Jahre. Drei Jahre insgesamt. Das ist natürlich auch eine unbezahlte ja. Phase dann zu einem späteren Zeitpunkt, weil nur in dem ersten Lebensjahr das quasi bezahlt mit Elterngeld ist. Und auch das muss man sich erlauben können finanziell. Klar. Aber auch da geht es nicht immer um den Reichtum, sondern Zeit ist auch ein Reichtum. Was für ein wundervolles
0: Beispiel. Also auch danke, dass du das teilst, finde ich. Denn dieses mir wurde das vorgelebt und dass du es uns und halt allen, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, erzählst, ist ja wieder das. Leute erfahren dadurch das und wir brauchen eben Vorbilder. Es ist nun mal einfach so, wir brauchen Vorbilder, um, ja, um unser eigenes Leben gut gestalten zu können, um zu wissen, was ist überhaupt alles möglich. Hm. Und deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig, über solche Dinge zu reden. So hey, es ist möglich und es ist nicht das Ende deiner Karriere, es ist nicht das Ende der Welt,
2: wenn du zum Beispiel dir nochmal eine Auszeit bewusst Nimmst. Genau, wenn man auch zum Beispiel das Verständnis von Karriere also ein bisschen hinterfragt, du hast es vorhin auch schon gemacht, im ursprünglichen Sinn hattest du es auch verstanden, als Verantwortung zu übernehmen, eine bestimmte Position zu erreichen. Und ich habe relativ früh in meinem Berufsleben angefangen, Karriere ganz anders für mich zu definieren, aber auch nur, weil ich dazu inspiriert wurde, durch Literatur oder was auch immer, einfach zu denken, das ist keine Leiter für mich, das ist wie ein Spinnennetz, wo drin ich mich bewege, ja. nach links, rechts, alle Richtungen und wo ich immer was dazu lernen kann und dadurch eine Kompetenzvielfalt aufbaue oder auch was bewegen und bewirken kann deswegen unter anderem bei H&K, aber ähm, ja, mit Menschen zu arbeiten und dann wiederum zu inspirieren und so. Und das ist für mich mein Karrierebegriffsverständnis, ist aber auch vielerseits noch anders verstanden und deswegen dann auch Karriereknick. Ähm, ich würde gerne nochmal über die
1: Wiedereingliederung sprechen. Also es gibt da ja ganz klare Vorgaben. Ne? Es gibt da das Hamburger Modell, Richtig, das genau. ist, glaube ich, so das
0: das üblichste. Mhm. Ähm, was äh, hat übrigens darf man auch
1: außerhalb von Hamburg machen. Also
0: nein, äh, vielleicht, also wir Gute sitzen Info. wir sitzen hier jetzt gerade ja, in ja. Hamburg ja. und ich habe zu dem Zeitpunkt ja selber auch in Hamburg gewohnt und gearbeitet und äh, war dann auch so Ah Hamburger Modell und gibt es dann auch das Berliner und sonst wie was Modell mhm. Nein das hat damit nichts zu tun sondern es das heißt eben einfach so geht aber in ganz Deutschland ich habe
1: mir dazu was aufgeschrieben du hattest also ich habe mir da schöne Infos dazu, Infos dazu. Infos dazu. Also, Magst du uns
0: gerade kurz mal den von, gesetzlichen genau. Kontext sagen was das Sozialgesetzbuch dazu sagt
1: sehr gerne ähm, betriebliches Eingliederungsmanagement ab sechs Wochen Krankheit neben dem BEM gibt es ein weiteres System zur Rückführung in die Arbeitsfähigkeit die Eingliederung nach Paragraf 74 Sozialgesetzbuch, fünftes Buch. Dabei wird ein Mitarbeiter Schritt für Schritt zurück ins Arbeitsleben geführt, zunächst mit einer täglichen Arbeitszeit von zwei Stunden, die nach zwei bis vier Wochen entsprechend der Leistungsfähigkeit weiter ausgebaut wird. Also es ist nicht so Wiedereingliederung, ich komme wieder zurück und es ist, alles ist wieder wie damals, äh, bevor ich gegangen bin, sondern man tastet sich ja wirklich richtig ran.
0: Ganz genau. und ich würde gerne was ergänzen.
1: Sehr gerne.
0: Ich will dem nicht widersprechen, <lacht> sondern ich würde es gerne nur ergänzen. Es ist äh, Stück für Stück, ist super, super wichtig und vielleicht auch zum Kontext, während der Wiedereingliederung ist man weiter arbeitsunfähig. Also man ist auf gut Deutsch gesagt, krank geschrieben Steht hier auch. Keine richtig.
1: finanziellen oder versicherungsrechtlichen Nachteile genau, hat der Arbeitgeber. Und das ist nämlich
0: ein ganz großer Vorteil, denn es ist ja nichts, der Arbeitgeber zahlt nichts drauf dafür, dass man selber halt eben vielleicht noch nicht so leistungsfähig ist. Und was mir sehr geholfen hat, ist, das Wort steht auch so in den Anträgen drin, das ist ein Arbeitsversuch. Also da steht so was wie Arbeitsversuch wird befürwortet mhm. und dann sagt der behandelnde Arzt ja. Und zwar in Abstimmung mit dem Patienten. Gar nicht mit dem Arbeitgeber. Richtig, der Arbeitgeber hat damit erstmal gar nichts zu tun. Und da ist es nämlich auch wichtig, dass man ähm, ab zwei Stunden, das ist das Mindestmaß, also wer sich nicht in der Lage sieht, zwei Stunden der Tätigkeit nachzugehen, der kann das nicht starten. Aber ab zwei Stunden geht das. Und man kann das, ähm, sechs Wochen, von sechs Wochen bis sechs Monaten ist es möglich, die Wiedereingliederung zu machen. In meinem Fall war das sehr schnell und ich habe zum Beispiel nicht mit zwei Stunden gestartet. Ich habe mit vier Stunden gestartet. Das ist gleich relativ viel. Habe ich dann auch gleich gemerkt, so, oh, das war jetzt ambitioniert. Man legt diesen Plan aber als Patient mit den Ärzten fest. Und dann gibt man das dem Arbeitgeber und der musste schon auch gegenzeichnen, aber im Grunde, ich wüsste auch nicht, keinen Grund, warum ein Arbeitgeber, denn der bezahlt ja in der Zeit gar kein Gehalt. Mhm. Ne, man bekommt in der Zeit ab sechs Wochen, äh, bekommt man sowieso keine Lohnfortzahlung mehr, sondern halt unterschiedlichste Ersatzleistungen, das kann Krankengeld sein oder Übergangsgeld und so weiter, also je nachdem, was im eigenen Fall dann zutrifft. Genau, das heißt, der Arbeitgeber hat gar keinen Nachteil dadurch, dass man gerade da ist mhm. und versucht, wieder reinzukommen. Denn wer sehr lange ausgefallen ist, hat ja unterschiedliche ähm, Anforderungen. Ich habe zum Beispiel mit vier Stunden wieder angefangen und hatte relativ wenig Stufen. Ja. Ich sagte: gesagt, ich möchte vier Stunden machen, dann sechs Stunden, dann acht Stunden. Genau. Und gleichzeitig, das ist ein bisschen komisch, weil ich eigentlich gleichzeitig meine Stunden reduzieren wollte. Das geht aber nicht. Also wer vorher 40 Stunden gearbeitet hat, für den ist das Ziel der Wiedereingliederung erstmal dahin zu kommen. Allerdings war es bei mir so, nachdem die Wiedereingliederung beendet ist, habe ich mich ja vorher schon mit meinem Arbeitgeber geeinigt, dass ich weniger Stunden arbeite. Mhm. Aber man muss vorher erstmal einmal kurz zurück auf mhm. diese Stunden, die man eben vor der Erkrankung gearbeitet hat. Und, danach, und man kann währenddessen natürlich aber versuchen, wenn man denn danach generell reduziert, möchte, das halt natürlich abzusprechen. Genau, also kein, ne, man muss nicht zwei Stunden machen, aber man kann. Und wer beispielsweise Krankenschwester ist, jetzt nur mal so ein klassisches genau. Beispiel. Schichtdienst. Ne? Schichtdienst, körperliche ja. Arbeit. Also ich meine, ich habe ich hab gesagt, naja, zwei Stunden, da mache ich meinen Rechner auf und check meine E-Mails und dann sind irgendwie zwei Stunden rum. Ich möchte gerne mehr machen, aber ich verstehe, wer zum Beispiel im Stehen arbeitet, wer körperlich belastend arbeitet. Für den kann ganz unabhängig der äh, Ursache das natürlich schon total ausreichend. Also ich, ich stelle mir vor, nach einer Bandscheiben-OP oder sowas halt eben, sind zwei Stunden stehen auch erstmal mehr als
1: genug. Ja, ich denke halt, wenn ein Unternehmen so strukturiert ist, dass man in, in, in Schichten arbeitet, also das kenne ich ja auch beim Film und Fernsehen, ja. dass man da dann Schnittschichten hat. Da arbeitet man dann von 8 bis 15 Uhr im Schnittraum und sitzt die ganze Zeit da ist es ja irgendwie schon schwierig mit zwei Stunden anzufangen. Oder muss der ja. Arbeitgeber dann eine Alternative anbieten? Also wahrscheinlich bespricht man dann Alternativen. Genau,
0: also idealerweise, ne, das mhm. würde ich sowieso immer sagen. Idealerweise ja. spricht man einfach ganz offen darüber, was, was kann ich, was möchte ich. Denn je nachdem, warum man ausgefallen ist, sind ja die Bedürfnisse ganz anders. Wer mhm. beispielsweise nach einem Rückenleiden überhaupt nicht sitzen kann, für den muss vielleicht ein anderer Arbeitsplatz gefunden werden, wo er oder sie zum Beispiel stehen kann. So, Wenn ja. das aber einfach erforderlich ist, weil zum Beispiel, so stelle ich mir jetzt äh, meinen Hollywood-Schnittraum vor, man da eben sitzen muss, weil das Pult mit all diesen genau. Knöpfen und Schiebereglern nun mal einfach nicht hochfahrbar ist und wer dann sagt, ich kann aber nicht sitzen, für den muss dann vielleicht eine andere Tätigkeit gefunden werden oder die Wiedereingliederung kann vielleicht noch nicht starten, weil mhm. wenn das eben so ist und ich muss da halt eben stehen oder ich muss schwer heben oder was auch immer, dann geht es vielleicht auch noch nicht. Dann kann ich vielleicht noch nicht wieder eingliedern.
1: Wo ich nochmal einhaken möchte, ist beim Versuch. Ich kann mir vorstellen, man hat vielleicht selber das Bedürfnis, wieder zurückzukommen, hat aber auch ein bisschen den Druck. Also diese, dieser Versuch, wisst ihr, dieses, dieses Wort Versuch, wie wird das wirklich Ernst genommen? In meinem
0: persönlichen Fall sehr ernst und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man selber das ernst nimmt. Mhm. Ich sagte eben schon, mir hat es geholfen, dieses Wort überhaupt so zu lesen, Arbeitsversuch. Es ist okay, ein Versuch darf scheitern. Mhm. Ein Versuch kann halt gelingen oder halt eben auch nicht gelingen und das ist okay. Und da möchte ich mal einen ganz, ganz großen Punkt und dreimal unterstreichen halt mhm. dazu fügen. Das ist in Ordnung ein Versuch und das ist auch möglich in der Wiedereingliederung zu sagen, ich arbeite zwei Stunden und stelle vielleicht fest, ich kann das noch nicht. Mhm. Oder ich arbeite zwei Stunden, das ist super, und erhöhe auf vier Stunden und merke, oh, vier Stunden geht noch nicht. Du darfst wieder zurückgehen. Ne, das, also das, das ist möglich und das ist in Ordnung. Und ich glaube sich da einfach frei von, dem, von diesem Druck zu machen, es zumindest zu versuchen und zu sagen, ja, aber ich bekomme gerade gar keinen Lohn. Also ja. ne, wenn man es jetzt mal ähm, überspitzt sagen möchte, mein Arbeitgeber bekommt ja diese Zeit gerade geschenkt, denn er zahlt mir gerade gar kein Gehalt. Natürlich Materialien Klar. und so weiter. Ne? Das stimmt nicht ganz, aber ganz vereinfacht gesagt, es ist es ja wirklich, dieser Versuch tut ja eigentlich gerade keinem weh. Und das heißt auch die Erwartungen kann man ruhig ein bisschen runterfahren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese
2: Erfahrungen und diese Erwartungen halt eben wirklich auch runterzufahren. Und auch aus, also ich könnte mir vorstellen, dass da viele implizite Erwartungen ja. an sich selbst, an wie die Arbeitswelt funktioniert. Also Stichwort funktionieren. Wir funktionieren im Arbeitsleben oft und dann immer ganz oder gar nicht Entscheidungen. Und sich zu erlauben, zu sagen, im Moment kann ich nicht mit voller Kraft und das ist richtig so, weil das ist auch dann die, die Verantwortungsvoll, der verantwortungsvolle Umgang mit mir selbst, ja. ähm, sich das aber auch zu erlauben. Ich finde es unglaublich wichtig, dass du dieses Wort Versuch oder auch generell, dass das heute so viel angesprochen wird, weil sei es, dass das Umfeld drumherum, auch das Kollegium, das vielleicht gar nicht so weiß von der von wie das Thema transparent gemacht wird, sondern denkt, ja, der ist der oder die ist jetzt wieder da. Mhm. Und dann wird es vielleicht auch, auch vielleicht nur implizit äh, als eine Schwäche oder nicht voll funktionsfähig ja. wahrgenommen. Und dann müssen sich die anderen, das Umfeld muss sich ja auch darauf einstellen und umdenken und das so transparent auch zu machen. Und ich finde, das ist auch nochmal wichtig für, du hast das jetzt heute ganz viel immer als, ganzheitliche Einheit, deine Gesundheit äh, thematisiert und betrachtet. Ja. Also mentale und körperliche Gesundheit. Aber, aber viele trennen das ja oft leider viel mehr. Also entweder hat man eine körperliche Krankheit. Du hast ganz viel auch äh, angesprochen, was das mit deiner Psyche gemacht hat. Hast das manchmal sogar als erstes genannt, was ich sehr ja. super finde. Und manche sagen vielleicht, ich habe nur eine psychische Erkrankung und muss damit vielleicht auch wieder in den Beruf zurückfinden. Äh, und da dann auch zu sagen auch da ist schrittweise unglaublich wichtig ja. und äh, dann darüber zu sprechen, was kann ich leisten, aber auch auf dem Level, also was kann ich und möchte ich leisten, weniger thematisieren, aus welchen Gründen und aus, welcher, aus welchem Krankheitsbild, aber welche Auswirkungen hat das körperlich und mental für mich fand ich heute ein Learning auch, was du sagst, ähm, bei dir in der Krankheitsphase hat das auch zu seeeinschränkungen und auch Konzentrationsschwächen und so weiter geführt, was man vielleicht auch sonst Konzentrationsschwächen auch genauso bei psychischer Erkrankung sagen könnte. Natürlich. So Und es geht dann gar nicht darum, was war die Ursprungsquelle, sondern was ist die körperliche oder Auswirkung im ja. Arbeitsumfeld und dann zu sagen, schrittweise ist unglaublich wichtig, ich habe es im eigenen Umfeld erlebt, wenn sich jemand übernommen hat und dieses von 0 auf 100, auch aus dem, wie es auf andere wirkt und was man damit nicht transparent machen muss, ja. was man vorher hatte vielleicht ja. und das aber einfach einen Rückfall auch wieder ja, begünstigen kann.
1: Franzi, Lena, wir sind am Ende. Wir haben sehr, sehr, sehr viel aufgenommen. <lacht> <lacht> ich muss jetzt einen Cut setzen. Nein, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ, auch unterhaltsam. Danke, Franzi, dass du uns von deiner Geschichte erzählt hast. Ja, vielen, vielen Dank, ich, äh, dass ich sie erzählen darf,
0: denn ähnlich wie es Lena gerade schon sagte, ich finde es immer wichtig, ähm, Rollen und Vorbilder zu haben, nicht, dass ich so ein krasses Vorbild bin, sondern einfach vielleicht hilft es irgendwem, der in einer ähnlichen Situation ist und dann fühlt es sich an, als hätte es wenigstens irgendeine Art von Sinn, dass mhm. ich das erleben musste, was ich erlebt habe dass ich vielleicht damit wenigstens irgendjemandem helfen kann. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ich das teilen darf
1: bei sehr euch. Sehr gerne und du darfst natürlich gerne wiederkommen. Ja, immer mhm. wieder. <lacht> immer wieder. Auch dir Dankeschön, Lena, dass du da warst. Danke, Lucy. Das war Mida. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert doch gerne unseren Podcast und teilt die Folgen. Freuen wir uns sehr drüber. Ihr findet Heikes und Carstens auch auf LinkedIn und Instagram oder schaut doch mal direkt auf die Homepage heikes-carstens.de. Ich bin Lucy Kluth